0: Köszöntöm kedves nézőinket. Ez a téma a Telex közéleti gazdasági podcastja. Én Brückner Gergő vagyok, a Telex újságírója, és sok szeretettel köszöntöm a stúdióban. Simon Rembrás volt jegybankelnököt. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Jó napot kívánok, nagyon szívesen.
0: Hadd kezdjem egy személyes kérdéssel. Tíz évvel ezelőtt járt le a jegybankelnöki mandátuma, mi azért utána még találkoztunk, például az IBRD alelnöke volt, és hát volt szerencsém részt venni IBRD közgyűlésen. Azt is tudom, hogy az ERSZT-nek felügyelőbizottsági tagja, de ha mesélne egy pár szót arról, hogy hogy a hétköznapjai, mivel foglalkozik mostanában?
1: Hát igazából nem sokat dolgozom, tehát az erszt Bécsben vagyok felügyelőbizottsági tag, ez nyilván valamennyi munkát jelent, de hát nem az összes energiámat igényli. Amellett a Budapesti Fesztivál Zenekar Kuratóriumának elnöke vagyok, én már tíz év óta, tehát amiatt adhagytam a Nemzeti Bankot. Az is valamennyi munkát jelent, és azon kívül hát ilyen projekteken ismerőseim, barátaim, cégét tanácsadóként próbálom segíteni. Az is elvesz valamennyi időt, és egyébként pedig nagyon sokat sportolok, nagyon sokat olvasok, sokat nézek filmet, sokat kirándulunk. Nyáron Vitorlázom a Balatonon, télen síelek, úgyhogy... Élem a nyugdíjas
0: éveimben. Nem. Nagyon jól hangzik, de néha azért meg is szólal, bár azt nem lehet mondani, hogy túlságosan szószátjár lenne a közéleti kérdésekben. Tavaly évvégén a HVG-ben írt monetáris politikáról, és ha jól emlékszem, úgy kezdte a cikkét, hogy hát egy önkéntes fogadalmat tett, hogy nem fogja az utódainak a munkáját kritizálni, vagy nem fog visszaszólni, de aztán megszekte ezt az önkéntes fogadalmát. Mi történt, mi indukálta önben azt, hogy mégis meg kell szólalni akkor?
1: Én úgy láttam, hogy a Nemzeti Bank nem a mandátuma szerint cselekedett akkor. Nyilván mindenki tud hibázni, tehát ez egy nagyon nehéz szakma. Ugye az ember előrejelzésekből dolgozik, és abból próbálja a monetáris politikát alakítani, az előrejelzésekben óriási hibák lehetnek, Ezt minden jegybank átéli. És hát a hiba az benne van, az az üzlet része, ha úgy tetszik. Csak én akkor úgy éreztem, hogy amikor, nem is tudom, tavaly szeptemberben a Nemzeti Bank közölte, hogy ők megállnak a kamatemeléssel, majd utána, egy hónap múlva, 10 perccel azután, hogy a miniszterelnök kijelentette, hogy, hogy akkor az inflációt meg kell fékezni, akkor hirtelen 5%-ot emeltek a kamaton. Hát én úgy éreztem, hogy nem a mandátumok szerint cselekszenek, hanem politika vezérelt lett a Nemzeti Bank, és ez háborított fel engem. És igazából ez az, ami miatt, ha úgy tetszik, megszektem azt a fogadalmat, amit tíz évvel ezelőtt ho hoztam.
0: Igen, ezért rendkívül hektikus időszak volt. Azon kedves nézőink kedvére, akik nem annyira járatosak a monetáris politikába, egy pár szóval foglaljuk össze, hogy miért is olyan fontos ez a kamac szint. Hát a jegybanknak az alapvető mandátuma az árstabilitás, az infláció ellen harcol nem én vagyok a szakember, de két mondatot hadd mondjak erről nagyon egyszerűen. Tehát, hogyha magasabb egy országban a kamatszint, akkor több ember gondolja úgy, hogy nem költ, nem fogyaszt, hanem megtakarítja a pénzét, ugyanakkor a hitelek is vélhetően drágábbak, tehát a cégek beruházásait is kicsit visszafogja. Tehát azt lehet mondani, hogy a kamatemelés egy olyan klasszikus eszköz, ami hát hűti a gazdaságot, kicsit csökkenti a keresletet. Ugye egy nagyon hektikus időszak volt, hiszen elszaladtunk 13%-ig az alapkamatba, utána volt ez a stop, amit szinte mindenki hibának ítélt, mármint az, hogy bejelentette a jegybank elnök, hogy akkor itt a vége, majd hirtelen bejött egy még jóval magasabb, egy 18%-os jegybanki eszköz. Mit érzett itt igazán hibának? Tehát azt, hogy bejelentették, hogy 13%-nál vége a kamatemelésnek, vagy azt, hogy a kormányzat kérésére mégis azonnal egy nagyobbat léptek? Hát itt az első
1: volt az alapvető hiba, mert semmi nem indokolta azt, hogy bejelentsék, hogy itt a vége a kamat ciklus megemelkedési, a emeléseknek, hát lehetett volna várni és megnézni, hogy hogy, hogy áll a, az infláció következő hónapban. Tehát ez volt az alapvető hiba. A második pedig, hogy akkor ébredtek föl, amikor először a miniszterelnök jelezte, hogy ő ezzel elégedetlen, ahelyett, hogy saját maguk vették volna azt a fáradtságot, hogy hát végül is az ő dolguk a, alapvetően a az infláció kordában tartása. Tehát én azt gondolom, az első hiba volt a, a nagyobb, a második hiba az már a másodiknak a következménye, hogy meg kellett várni, amíg lögdösik őket, hogy, hogy valamit kéne csinálni.
0: Igen, azért is nagyon érdekes, amit tehát Azt a részét értem, hogy a 13 mint felső plafon bejelentése, hát az egy felhívás volt keringőre, lehet támadni a forintot, nem fogunk védekezni. Ez, ez tiszta. De ha belegondolok, hogy ugye a másik kritikai elem, hogy aztán a kormányzat nógatására mégis egy intenzívebb kamatemelésbe kezdett a jegybank, ez mintha teljesen ellentétes lenne azzal, ami azóta történt, mert ugye azóta valami olyasmit láttunk, mintha a kormány, elsősorban Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter, mm. illetve a jegybank, Matőcsi György jegybankelnök, azon versenyezne, hogy a kormány oldal szeretné lenyomni a kamatokat, és az MNB meg valójában funkciójának megfelelően, védekezne az infláció ellen. Ez akkor egy fordulatnak tekinthető? Nem. Én azt gondolom, hogy nagyon érdekes figyelni Orbán Viktor nyilatkozatait, mert
1: nagyon sokat elárulnak a, az ő és a kormány gondolkodásáról. És valamikor, még tavaly szerintem egy olyan nyilatkozatot tett, hogy nyilván a nemzeti banknak az elsődleges felelőssége a, a, az árstabilitás, ebben nincs is vita közöttünk. A második mondata úgy szólt, hogy a baj az, hogy a Nemzeti Bank egy olyan eszközt választotta az infláció csökkentésére, mint a kamat, és ez rengeteg kárt okoz a gazdaságba. de könyörgöm, milyen más eszköze van a Nemzeti Banknak? Nem nagyon vannak eszközei, csak a kamat. Tehát ebből az látszik, hogy a kormány, az egész felelősséget megpróbálja rányomni a Nemzeti Bankra, miközben neki is van súlyos felelőssége. Egyrészt abban, hogy ilyen magas az infláció, másrészt, hogy olyan lassan fog csökkenni az infláció, mint ami a lassan csökkenni fog. És ezt az egész felelősséget rányomja a Nemzeti Bankra, és ő azt mondja, hogy ő védi az embereket az infláció ellen, amiben van igazság, mert olyanokat lép a kormány, mint például a Baros Gábor hitelprogram, ami nevetségesen, az inflációhoz képest nevetségesen alacsony kamatokkal ad hitellehetőséget a vállalatoknak. Nyilvánvalóan a vállalatok örülnek neki, meg ez jót is lesz a növekedésnek, csak ez le fogja lassítani az infláció csökkenését. Tehát a kormány, ha úgy tetszik, politizál ebben is, mint mindenben, és azt gondolja, hogy az infláció sarát azt majd a Nemzeti Bank elviszi.
0: Azt hiszem, hogy nagyon pontosan fogalmazott, mert ugye Orbán Viktor intézkedései kapcsán úgy fogalmazott, hogy védi az embereket az infláció ellen. Ugyanakkor annál a bizonyos húszpontnál, amit nemrég a parlament előtt is bemutatott a miniszterelnök, ő valahogyan úgy fogalmazott, hogy az infláció ellen tett intézkedéseket mutatja be, miközben pont azt gondoltam én, vagy írtam is erről cikket, hogy abból a 20 intézkedésből legalább 19 olyan volt, ami keresletet növelt, mert vagy olcsó forrást helyezett ki a vállalatoknak, mint a baros programnál, vagy pénzt hagyott a lakosságnál, rezsicsökkentés, nem tudom, kamatstopp, különböző, tehát növelte a fogyasztási lehetőségeiket. Értem, hogy a kormánynak a recesszióra is figyelni kell meg a szavazókra, de mennyire... Ahogy ez Magyarországon zajlik, ez a csiki -csuki, ez a kontra-re-kontra, -kontra, ez mennyire káros a megítélésünk szempontjából? Hát
1: nem csak a megítélésünk szempontjából, az csak egy járulékos elem. Alapvetően ez káros a gazdaságnak, mert lehet, hogy rövid távon ez a GDP-t növeli, vagy kevésbé fog csökkenni a GDP, mint egyébként csökkenne, de az infláció csökkenési folyamatát rendkívül lelassítja, és mint ilyen, hosszabb távon a gazdasági növekedést vissza fogja fogni. Tehát Magyarország felzárkózását, ami nem egy egyéves folyamat, azt tudjuk, ez lassítani fogja. Egy magas inflációs gazdaság nem tud olyan gyorsan felzárkózni a világhoz, mint egy árstabilitással rendelkező gazdaság. Tehát ennek gazdasági előnyei szerintem, most nem hat hónapos, meg egyéves távlatban gondolkodunk, ezek nincsenek. Politikailag ez valószínűleg előnyös a kormánynak, mert ő azt tudja mondani, hogy mi megvédünk titeket az infláció ellen, és ez politikailag nyilván egy jó pont. A gazdaság meg ebből károsodik.
0: Igen, tehát egy ilyen egészségügyi képpel akkor inkább annak a híve, hogy fájjon nagyon, viszont utána gyógyuljon meg a beteg, vagy gyorsan avatkozzon be az orvos ha jól értem, de lehet, hogy most nagyon leegyszerűsítettem a gondolatait, tehát hogyha ez egy kormányzati és jegybanki én... vita, akkor inkább a jegybanknak ad igazat, én... tehát legyen én ezt... most magas a kamal. úgy
1: fogalmaznám, hogy fájjon jobban. Én, úgy, én úgy fogalmaznám, hogyha én három hétig egyfolytában eszem, mértéktelenül, akkor el fogok hízni. Akkor utána jön egy fogyókúra, és ezt a fogyókúrát nem önmagában kell értelmezni, hanem ez, ha úgy tetszik a büntetés, azért, mert három hétig degezre ettem magam. És hát a magyar gazdaságban ez folyt. A magyar gazdaságban volt egy gazdasági növekedés, ami nem volt elég, mert mi a kanyarban előzünk, meg majd megmutatjuk, hogy nem csak, hogy mindent tudunk, hanem mindent jobban tudunk, és gyorsítottuk egyfolytában a gazdasági növekedést, volt ez a magas nyomású gazdaság, még elméletet is gyártottunk hozzá. Volt költségvetési hiány, akkor is, amikor nem kellett volna, volt alacsony kamat, akkor is, amikor nem kellett volna, volt mindenféle hitelprogram, amire már nem volt szükség, és ugye ennek az ára az, hogy Magyarországon jóval magasabb az infláció, mint bárhol Európában, lehet ezt szankciózni, meg mindenfélét lehet róla mondani, de hát ez nem igaz, a magyar inflációnak egy nagyon jelentős oka az a gazdaságpolitika, amit az elmúlt négy-öt évben a magyar kormány és a Magyar Nemzeti Bank folytatott, és ennek az árát most ki kell fizetni. Most jön a koplalás azért, mert degeszre ettük magunkat.
0: Igen, előbb egy egészségügyi képpel próbálkoztam, most egy egyházi képpel próbálkozok. Tehát gyakorlatilag nem az van, hogy bőjtöltünk, és a végén jön az ünnepi lakoma, hanem fordítva három hétig lakomáztunk, de most aztán muszáj egy kicsit pihentetni, a gyomrunkat. A kérdés az, hogy hát milyen ára van ennek? Tehát hogyha most megint számokkal kicsit dobálózva, azt még nem is hoztuk be a képbe, hogy Magyarországon van olyan, hogy alapkamat és van olyan, hogy irányadó kamat, majd talán egy picit erre még kitérhetnénk, de mondjuk azt, hogy 18 ez a meghatározó irányadó kamat, akár ilyen kamattal is el lehet helyezni a jegybanknál bizonyos időtávra pénzeket, azért ennek nagyon nagy ára van. Tehát én értem, hogy az infláció ellen mindenképpen harcolni kell, csak mégis nagyon rossz belegondolni, hogy ezt kifizeti az ország, mert végső soron az adófizető fizeti ki, hogy lehetne mégis lemenni innen? Hát ugye több dolog van. Egyrészt, hogy ennek nem kéne ilyen
1: magasnak lennie, és úgy is lehetne az infláció ellen harcolni, hogyha a kormány nem próbálná semlegesíteni a nemzeti bank kamat politikáját lépten nyomon. Tehát a nemzeti bank a magas kamattal kétféle csatornán keresztül tudja az inflációt csökkenteni. Az egyik a kamat csatorna, nevezetesen, hogy a Nemzeti Bank kamata az átmegy a gazdaságba, és ezen keresztül korlátozza a gazdaságban a keresletet. Ez jelenleg nem, vagy nagyon kevéssé hatékonyan működik ez a csatorna, mert a kormány ezt léptennyomon akadályozza, plafon, alacsony hitelek, alacsony kamatozású ítelek, stb. Tehát a kamat csatorna nem, vagy nagyon hiányosan működik. Az árfolyam csatorna ezért erősebb kell, hogy legyen ahhoz, hogy az infláció csökkenhessen. Tehát ezért kell ez a borzasztó magas 18%-os kamat, ami aztán nyilván megerősíti a forintot, az erős forinton keresztül az importárak azok csökkennek, és ezen keresztül van egy infláció csökkentő hatás. Ha kamatcsatorna tudna működni, akkor nem lenne szükség a 18%-os kamatra. Tehát magyarul a 18% azért 18%, mert a kormány állandóan a küllék közé dugja a botot, és nehezíti a Magyar Nemzeti Bank munkáját. Na most, ennek viszont az a következménye, hogy nyilván a Nemzeti Bank mérlegében megjelenik majd egy brutális nagy veszteség, ami alapvetően a nap végén a költségvetés és az adófizetők vesztesége, és ugyanakkor megjelenik egy másik veszteség a költségvetésben a támogatott hitelek miatt. Mert amikor 5%-on hitelezünk, miközben a költségvetés 15%-on jut pénzhez, azt a 10%-ot megint az adófizetők fizetik ki, tehát duplán bukik a magyar adófizető ezen az egész rendszeren.
0: Igen, és ugye a kormány, Hát részben arról már azt már érintettük, hogy oda is téved a monetáris politika területére, amikor maga határoz meg bizonyos kamat intézkedéseket, még ha ebben nem is mentünk bele részletesen, de többen is, akár maga a miniszterelnök, akár a már említett Nagymárton, hát finoman fogalmazva, hogy az óhajukat fejezték hogy lassan azért lehetne már lejjebb ez a, ez a kamatszint, Ugye az egy különösen szomorú, apropó volt egy pár hete, hogy még ennél a nagyon magas, valóban az árfolyamra összpontosító kamatszínnél is volt egy intenzív forint gyengülés különböző hát, gazdasági események hatására. Mit következtet, minek kellene bekövetkeznie ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy egy kicsit lehet lazítani mondjuk az árfolyam csatornán, vagy a kamat csatornán, tehát, hogy egy kicsit el lehet engedni a forintot, le lehet menni 18-ról 15-re. Milyen jelek kellenének ehhez?
1: Én azt gondolom, hogy alapvetően azt kellene látni, hogy az inflációs folyamat, az megtört. Tehát, hogy elkezdett jelentősen és tartósabban csökkenni az infláció. És erre egyelőre még olyan nagyon erős jeleket nem láttunk. Most nyilván az erős forint az erős erősebb, mint ami volt mondjuk így, az, az hozzá fog járulni ehhez a folyamathoz, de kérdés, hogy ezt mikor és milyen erővel fog megjelenni majd az inflációs
0: adatokban. Igen, is egy nagyon érdekes anomália, hogy mondjuk Magyarországon kerekítsünk 25% az infláció, az EU-ban nem tudom, mondjuk 8-9 átlagosan, vagy az eurozónában, és ekközben a forint erősödik az euróval szemben, tehát gyakorlatilag, ha csak ebra tényezőre utalunk, akkor rögtön értjük, hogy hát hogy lehet az, hogy mondjuk a magyar árak most már nyugati összehasonlításban is magasak egy élelmiszerboltban. Hát, hát abszolút, hát
1: a, ahogy én hallom, a nyugati határszínen az emberek átjárnak vásárolni Ausztriába. Mert ott olcsóbbak, igen, olcsóbbak a terméket. Szovákyában,
0: Romániában átjártunk, nem az egész határ körül érdemes ez. Azért
1: elég vicces, hogy Ausztriában járunk vásárolni, mert ott olcsóbb. Hát igen, vagy az elhíresült
0: olasz példa, hogy az olasz tészta Így van. érdemben Így olcsóbb van. Olaszországban, mint Magyarországon. Nemrég olvastam, hogy egy izraeli lapnak nyilatkozott, és ott nem pusztán mondjuk a szűk vett gazdasági kérdésekben, hanem valamennyire egy a demokrácia állapotáról is nyilatkozott, ami hát gondolom izraeli szempontból most különösen érdekes, hiszen szinte már közhely, hogy Netanyahut Orbánhoz hasonlítják, az igazságügyi reformot a magyar változások tükrében nézik, nem tudom, hogy hogy jött ez a megkeresés, és jól éreztem el, hogy kifejezetten, hát hogy is mondjam, borús képet festett a demokrácia állapotáról.
1: Igen, nagyon érdekes volt, mert egy londoni volt kollégám adta meg egy izraeli újságírónak a nevemet, és hát a, az egésznek a következménye az lett, hogy adtam egy interjút, de az annyira népszerű lett Izraelbe, hogy utána meghívtak egy konferenciára Tel Avivba, ahol három nobel közgazdász egy, együtt adtam elő, ami nekem nagyon, nagyon zavaró volt, mert hát én nem, messze nem a makró és ilyen tudósként nem gondolom magam, de hát gyakorlati tapasztalatom volt arról, ami másnak nem nagyon volt, hogy mi történik akkor, amikor a demokráciát egy országban felszámolják, és milyen hatással van ez a gazdaságra és utána valaki azt mondta nekem a nézőközönségből, hogy hát körülbelül olyan volt, mint egy horrorfilmet nézett volna, amikor elmondtam neki, hogy mi minden történt az igazságszolgáltatásban, amire most csak készültek Izraelben, de hát aztán úgy néz ki, hogy most legalábbis megakadt a folyamat. Hát, és aztán mi lesz a vége, azt nem tudjuk. De, de én tényleg nagyon pessimistán látom azt, ami, ami Magyarországon a demokrácia kapcsán történt, és nem csak az igazságszolgáltatásban, hanem, ami, hanem sok területen, aminek nyilván van hatása a gazdaságra. Mert a gazdaság nem egy légüres térben működik, hanem abban a politikai,
0: szociális környezetben, ami, amit Magyarország teremt számára. És amikor egy ennyire éles kritikát megfogalmaz, akkor érkeznek visszajelzések? Tehát van, aki azt mondja, hogy hát András azért ez egy kicsit sok volt, vagy van aki azt mondja, hogy megerősíti, hogy ezzel a véleménnyel azért ön csak a magyar gazdaság top elit, nem soroltuk föl minden állomását, ugye a CAI, vagy a Doloj vezetése, de hát gondolom, mindenkit is, mert a Magyar gazdaság top vezetésében, milyen a visszaér? Nem a konferenciára gondolok, hanem amikor ugye a magyar sajtóban is megjelent ez a. Nem, semmi
1: kapcsolatom nincs a mai Magyarország vezetőivel, úgyhogy a barátaimtól érkezik legfeljebb
0: visszajelzés, de ők nem nagyon szoktak kritizálni. Uh -huh. Ezen egyébként gondolkodtam, hogy milyen érdekes, hogy a, a CAIB, ami miált egy ilyen nagyon fontos tőkepiaci műhely, elemző elemzőcég volt valaha, hány felé dobta a szakembereket, mert ugye a jelenlegi kormányban és van, egykori saibos miniszter, ugye Lantos Csaba, de hát a Bajnai Gordon, illetve ön mindenképpen a kritikus oldalra sorolható. Van személyes kapcsolatuk vagy ez két ásott oldalnak? Van,
1: akivel van, van, akivel nincs, és hát nyilván <kül> vannak olyan helyzetek, amikor az ember nagyon nehezen tud kapcsolatot fenntartani. Volt kollégáival, akikről úgy gondolja, hogy túlléptek egy az, olyan határt, ami az emberi viszonyokat ö, ö,
0: lehetővé. Az emberi
1: viszonyok fenntartását lehetővé tenni.
0: Uh -huh. szintén egy Caib, vagy egy rég volt, de mégis idekötődő kérdés, hogy gyakorlatilag a budapesti értéktőzsden ma is azok a cégek a legizgalmasabbak, amit hát abban a hőskorban, amikor a tsaibot vezette, kerültek a tőzsdére gondolok itt a múlra, az OTP-re, a Richterre. Hát nagyon megváltozott, hát sőt tős, de elnök is volt, ez is nyilván egy erős kötődés, nagyon megváltozott azóta a budapesti értéktős, de hát vállalatvonzó képessége. Nem tudom, hogy van-e a tőkepiacsal kapcsolatban, de milyennek látja most a b hát,
1: igazából a tőkepiac fejlődése nagyon lelassult. Hát ha ma megnézzük, a, én nem nézegettem a magyar tőzsde kapitalizációját, de szerintem ma is körülbelül, 70-80 azokból a cégekből tevődik össze, akiket akkor mi vezettünk be a tőzsdére, hát a Richtert, a, a MOLT, az OTP-t említette, de hát ide tartozik a Telekom is. Tehát nehezen, én azt gondolom, hogy nagyon lassú és nehéz a fejlődése, és a magyar, mai magyar gazdaság körülményei között szerintem nem is várható, hogy a tőzde nagyon gyorsan tud fejlődni, ugyanis a gazdaság annyira nem versenyorientált, hanem annyira kapcsolat, és politikai kapcsolat orientált, hogy ilyen helyzetben nagyon nehéz kitermelődni olyan cégeknek, ami versenykörülmények között megállja a helyét a piacon.
0: Igen, tehát ez egy nagyon érdekes, amikor gyakorlatilag már a fiatal generáció, vagy nem tudom, az üzletemberi kör is hát nem arra optimalizál, hogy egy versenyben megméresse magát, hanem hogy legyen megfelelő, nem tudom, állami kapcsolata, finanszírozása, referenciája, állami megrendelése, azt gondolom, hogy bizonyos szempontból ebben a képben nem is annyira illik bele a tőzsde, ahol tényleg hát, piaci körülmények között kell a vállalatoknak megméretődnie. Ettől független azért különböző platformokra úgy látom, hogy igyekeznek cégek. Én azt hiszem, hogy ez hát nem is kérdé... hogy kérdése, vagy csak egyet értek önnel, de minden hát A esetre... kérdés
1: az, hogy ezek a cégek, akik oda kerültek, vagy oda kerülnek, és amik, amik jelentős kormányzati kapcsolatokkal bírnak, ezek hosszú távon mennyire tudnak versenyképesek maradni. Mert akinek a közbeszerzésből származik a jövedelmének jelentős része, ott megvan az a kockázat, hogy jön egy kormányváltás ma, holnap, holnap után, nem tudjuk mikor, és kiderül, hogy ja, hát amikor versenypiacon kell helytálni, akkor az annyira nem megy. Tehát a nagy cégek a világban, hogyha körülnézünk, meg a sikeres cégek, azok általában nem... Attól lesznek sikeresek, mert jó a kormányzati kapcsolataik, hanem attól, mert versenypiaci körülmények között helytállnak. Én egyszer egy mezőgazdasági szakértő barátommal beszélgettem, aki hosszan ecetelte nekem azt, hogy a brazil mezőgazdaság miért lesz sokkal sikeresebb, mint az európai, mert ott nincs támogat részben. Nyilván sok oka van, de az egyik oka az, hogy nem kapnak támogatást, és ezért kénytelenek a versenyben helytállni, és olyan költségstruktúrát üzemeltetni, és olyan stratégiát követni, hogy támogatás nélkül is megállják a helyüket, és ezért lesz többek között sokkal sikeresebb a brazilis, meg sok más dél-amerikai mezőgazdaság is, mint az európai, ahol, ahol rengeteg az állami támogatás, EU-s támogatás még
0: ma is. Igen, hát véletlenül sem mernék a brazil mezőgazdaság irányába ellépni. Azért azt gondolom, hogy ez a, tehát minden, ami a verseny felé visz, az, az biztosan jó. Ugye az a az a birtokméret bizonyos szempontból azok a technológiák, módosított termékek szója jutnak eszembe, azok, tehát Európában egy kicsit ez egy értékválasztás is, hogy más irányba indultunk, ugye a kisebb birtokméret támogatásával, vagy egyáltalán a helyi termelés támogatásával, de azzal teljesen egyetértek, hogy egy gazdaságnak mindig azt tesz jót, hogyha hegyes halomtól egy kilométerre is értelmezhető produkciója, terméke és szolgáltatása van, és nem csak ebben a nagyon támogatott állami rendszerben sikeres egy cég. És hát ennek a következményei látszanak is, hát igazából
1: most már eltelt 12 éve ennek a kormánynak a, az idejéből, tehát vissza lehet tekinteni, és meg lehet nézni, hogy az a fajta gazdaságpolitika, amit ez a kormány folytatott, az végül is mit hozott ennek az országnak. És ugye ma a kormányzati tisztviselők azok azzal szoktak büszkélkedni, hogy továbbra le is felzárkózunk Európa fejlettebb részéhez, ami igaz is, csak ugye két dolgot felejtenek el, az egyik az, hogy ez a felzárkózás, hogyha százalékpontokban mérjük, akkor az nem biztos, hogy elég, mert hiába növünk mi mondjuk 4%-kal egy évben, és Ausztria két és fél százalékkal, mivel annyival nagyobb az osztrák gazdaság, az abszolút különbség az, az nem csökken, ez egyik, probléma, amit nem vesznek észre. A másik pedig, hogy nekünk nem Ausztriával kell, meg Európa fejlettebb részében kell versenyezni, hanem a környező országokkal, azokkal, akik hasonló gazdasági feltételekkel együtt élnek és próbálnak fejlődni. Ezt valahogy futballnyelven úgy fogalmaznám meg, hogy úgy nem lehet följutni az NB1-be, hogyha az ember az NB2-be a második a
0: második még feljú. A
1: második még feljú, de a második részén van az MB 2 nek Tehát ez a gazdaságpolitika, ez a környező országokhoz képest nem hozott felzárkózást. Még azt mondanám, hogy valami leszakadást is, nagyon lassú leszakadást a környező országokhoz képest. És ugyanakkor hatalmas kockázatokat vállalta ez a kormány. Tehát az a fajta gazdaságpolitika, amikor mi megpróbáljuk megmutatni a világnak, hogy mi mindent jobban tudunk, és mi mindent máshogy csinálunk, az nem hozott többet. Viszont rengeteg kockázatot hozott az országnak. Most az egyik ilyen kockázat például, hogy mi lesz az Európai Uniós pénzekkel. És azt minden befektető tudja, hogy ha egy kockázatmentes papírba fektetek, és az ugyanannyit hoz, mint egy nagy kockázatú startupba fektetni, akkor mi a fenének vállalom én ezt a plusz kockázatot? Tehát én azt gondolom, hogy a elmúlt 12 év arról szól, hogy az Orbán kormány folyamatosan nagy kockázatokat vállalt, és ezekkel a nagy kockázatokkal tulajdonképpen nem ért el semmit ahhoz képest, mintha nem vállalta volna be ezeket a kockázatokat. Sőt, ugye azzal a magas nyomású gazdaságpolitikával egy csomó egyensúlytalanságot teremtett az országban, aminek az egyik tünete ez a ez a magas infláció. A másik tünetem pedig az, hogy ugye 50%-kal kevesebbet ér a forint ma, mint, mint 10 évvel ezelőtt, és ezt, ennek az árát most meg kell fizetni, és most jön a fogyókúra. Tehát én azt gondolom, hogy az elkövetkező 4-5 évben ezt az inflációt le kell tudni hozni, és nyilván egy 25%-ról lehozni az inflációt 2-3%-ra az többekkel fog kerülni, mint Csehországban, ahol 15 ról kell lehozni az inflációt.
0: Igen. Ha a forint 50 os leértékelődését szóba hozta, hadd idézzek fel egy, egy, egy régebbi eseményt. Ugye 2007 és 2013 között volti egybankelnök, és ahogy készültem a beszélgetésre, hát elolvastam az akkori viták bizonyos elemeit. És hát érdekes volt ugye a bemutatkozása, amikor hát arról is kérdezték, hogy mennyire tartja reálisnak az Euró Hát ugye azóta ez eléggé lekerült a napi rendről, már nagyon elméletinek tűnik egyáltalán a kérdés felvetése is. Ennek a leértékelődésnek a függvényében most hogy látja ez Segítene az országnak egyáltalán valami fajta csíráját, hogy ezen van gondolkodás a mai vezetők, mai gazdaságpolitikusok agyában? Lát erre valami példát?
1: Hát nézz, az egyik, hogy jó lenne az országnak, erre csak azt tudom mondani, hogy jó lenne az országnak egy egyszámjegyű infláció már most, és jó lenne az országnak egyszámjegyű kamatszint már most, és nem majd a távoli jövőben, a hát persze, hogy jó lenne. Tehát nem lenne jó, hogyha most ingatlan nem 10% fölött lehetne fölvenni, hanem ugyanúgy, ahogy Asztriában egy barátom e, három, 3 kal vett föl 25-30 évre fix kamatra ingatlan hitel. Hát persze, hogy jó lenne. Szóval, és ha az Eurózónában lennénk, akkor nyilvánvaló, hogy nem lenne ekkora az infláció, mert a monetáris politikát többek között nem a Magyar Nemzeti Bank csinálná Magyarországon.
0: Ez az oldal biztos
1: jó, Tehát jobb lenne. Nyilván vannak más következményei ennek. Hogy mennyi ennek a realitása? Hát szerintem nulla a realitása, hogy a, a, ez alatt a kormány alatt, mert ennek a kormánynak az a véleménye, hogy a monetáris politika egy a szuverenitási kérdés, és mint olyan senki ne beszéljen bele abban, hogy nálunk mennyi a kamacint, és hogy mennyi a forint árfolyama, úgyhogy a szuverenitás belekerül nekünk 10 Kamatba.
0: Igen, itt talán azért annyit hat tegyek hozzá, hogy vannak olyan kérdések, főleg a politikában, ahol tényleg ez a szuverenitás, mint valami fajta öncél, ne pofázzon bele a nyugat, így jelenik meg. Itt azt hiszem talán annyiban más a helyzet, hogy ez a forint leértékelődésével járó versenyképesség, fenntartás, ami lehet, hogy egy zsákutca és a, mondjuk a magyar munkavállalóknak nem egy megfelelő irány, legfélelő a munkáltatóknak, azért úgy tudja, hogy ez egy kulcs eleme a magyar gazdaságnak az elmúlt egy évtizedben. Tehát aztán, hogy nem csak egy ilyen kivagyiságból nem akarja elveszteni mondjuk a, a, a kormány ezt a szuverenitást, hanem hát ez volt az egyik kulcs pont a gazdaságunkban. Abszolút, de a szuverenitás arról szól, hogy mi olyan
1: gazdaságpolitikát csinálunk, amit mi akarunk, mert mi mindent tudunk, sőt mindent
0: jobban tudunk. Hm. Egy két analógiát hat hozzak ugye egykori jegybank elnökségével kapcsolatban a mai helyzettel. Pont az elmúlt napokban derült ki, hogy új monetáris tanács tagokat delegál a, a, a kormány. Ugye ez nem biztos, hogy mindenki számára egyértelmű, de a monetáris tanács az az a testület, amelyik az alapkamatról dönt ugye itt Magyarországon megint egy kicsit nehéz nem behozni azt, hogy most mi is az a legfontosabb kamat az országból. minden esetre érkezett két új monetáris tag, és annó az ön idejében is volt egy ilyen helyzet, amikor hát kapott kívülről monetáris tanács tagokat, végül ők többségbe is kerültek, és hát ugyan határozottan az infláció elleni védekezésben egy magas vagy egy magasabb kamat mellett tette le a voksát, de ezek a külső tagok végül elkezdték ugye a kamatcsökkentést. Az egyik kérdésem az, hogy mennyire analóg a helyzet? hogy is néz ki egy ilyen kapott monetáris tanácstag fogadtatása ez elnök szempontjából, és mennyire várható az, hogy ezzel esetleg lefelé indulhatnak a kamatok? Szerintem
1: van nagyon sok hasonlósága a két helyzet között, de nem is csak az új monetáris tanácstagok tekintetében, mert én azt gondolom, hogy a monetáris tanácstagokat végül is a kormány, a miniszterelnök terjeszti elő, vagy javasolja, hogy a jóváhagyás kitől jön, az egy másik kérdés, de hát ha úgy tetszik, ő delegálja ezeket a tagokat, az eddigieket is, meg az újakat is. Tehát én azt gondolom, hogyha megkérdezi, hogy a lojalitása ezeknek a tagoknak kihez húz, akkor szerintem egy ilyen kulcshelyzetben, tehát amikor választani kell, akkor valószínűleg inkább a kormány felé, mint a mint a Nemzeti Bank szakaparátusa, vagy a Nemzeti Bank döntéshoz, belső döntéshozói felé. Tehát én azt gondolom, hogy visszatérve arra a kérdésre, amit említett, hogy ugye mondogatják már különböző kormánytagok, hogy csökkenteni kellene a kamatot, szerintem ezek politikai üzenetek pillanatnyilag. Ha ők komolyan azt szeretnék, hogy a kamatot csökkentsék, akkor azt el tudják érni a monetáris tanács tagokon keresztül. Ilyen szempontból, ha úgy tetszik, nagyon sok hasonlóság van a az akkori helyzet és a mostani helyzet között, de van egy másik hasonlóság is, amire utaltam, hogy az árfolyamcsatornára utaltam, hogy az működik, de hogy a kamat az nagyon nehezen működik, mert a kormány mindenfélét tesz, hogy ez nem működjön. Hasonló volt a helyzet akkor is, amikor én voltam a Nemzeti Bankban, akkor is az árfolyamcsatorna működött, a kamat csatorna meg nem annyira, miért? Mert devizahitelek voltak az országban, és a devizahiteleken keresztül Ugye az emberek nem annyira érezték a, a, a forint kamatok emelkedését, és ott is a devizahitelek szabályozása terén, megint csak a kormány volt kulcshelyzetben, ő tudta volna a devizahiteleket korlátozni, de úgy gondolta, hogy a növekedést nem akarja föláldozni, neki ez fontos, az emberek érezzék azt, hogy növekszik a gazdaság, és emiatt aztán a csatorna kevésé működött. Ebben is van hasonlóság az akkor és a mostani helyzet között.
0: Hadd zárjam végül a beszélgetést egy kritikusabb kérdéssel. Mi magunk is ütköztünk ebben a témában korábban, de azt hiszem, hogy nem csak politikailag fűtött közgazdászoknak volt az a véleménye, hogy ugye túl későn indult meg az ön idejében a kamacsökkentés, ugye ő mindig nagyon határozottan azt mondta, hogy az inflációt nem szabad elengedni, és ugye amikor hát később a Fidesz maga jelölhetett már jegybankelnököt, akkor hát fogalmazzunk úgy, hogy triumfálhatott, vagy fürödhetett a sikerbe, hogy nagyon gyorsan tudta csökkenteni a kamatot, utólag hogy látja? Tehát nem volt túl óvatos a kamattal, nem lehetette volna egy kicsit korábban már lazítani 2012-13-ban a gyeplőn, vagy továbbra is kitart az akkori döntései mellett? Nézdve,
1: én azt továbbra is fenntartom, hogy ez a monetáris politika, ez egy piszok nehéz szakma. Tehát itt arról van szó, hogy itt nyilván előrejelzésekkel kell gyártani, hogy mi lesz két év múlva az infláció, és ahhoz kell, monetáris politikát, kamatszintet meghatározni. És ebben rengeteget lehet hibázni, ebben nem szégyen hibázni, most körülnézünk a világban, ezt a mostani inflációt, ezt mindenki benézte, az amerikai egybank, az európai központi bank, az égvilágon mindenki, de hozzáteszem, 2010-11-ben azt is benézte mindenki, hogy alacsony marad az infláció. Tehát nem szégyen hibázni. Én ugyanakkor azt gondolom, hogy azzal a háttérrel, ami Magyarországot jelentette akkor, 2013-ban. Tehát, hogy majdnem egyedüli országként, az újonnan csatlakozott országok közül Magyarország nem volt képes nagyon hosszú ideig elérni az inflációs szélt, a kockázata annak nagyobb volt, hogy megint nem sikerül, mint annak, hogy esetleg túlhúzzuk a kamatot, és az infláció nem 3% lesz, hanem mondjuk lemegy 2%-ra. És ilyen szempontból én azt gondolom, hogy önmagában az, hogy az inflációs célt, ami akkor 3% volt, abban a hónapban értük el, amikor én befejeztem a mandátumot a Nemzeti Bankba 2013. márciusában, ez azt mutatja, hogy nagyon rosszul nem dolgoztunk.
0: Simon András, nagyon szépen köszönöm, kívánom, hogy továbbra is jusson ideje a vitorlázásra, a is, ne önt hívják akkor, hogyha egy ország éppen antidemokratikus irányba lép el, mert Magyarország erre már nem lesz jó példa, de ezt aztán mindannyiunk nevében is kívánom. Nézőinknek köszönjük szépen a figyelmet, jövő héten folytatjuk.